0: Olá amigos, bem-vindos mais uma vez ao podcast Disco Voador. Como vocês sabem, a gente gosta de vez em quando de trazer bandas, trazer membros de bandas que ficaram um pouco obscuras, talvez, mas que com o tempo ganharam de novo uma notoriedade por conta das redescobertas, por conta dos relançamentos, por conta da internet, enfim, por conta de todas essas coisas que a gente tem vivido e com sorte, podendo redescobrir. O tema do episódio de hoje é uma banda chamada Equipe Mercado. A Equipe Mercado começou lá no iníciozinho dos anos 70, finalzinho dos anos 60, início dos anos 70, com muita influência do rock psicodélico que vinha sendo feito na época e era formado pela Diana na voz, pelo Leo Gruber na guitarra, pelo Ricardo Ginsburg na guitarra também, pelo Stu tocando baixo e piano, pelo Carlos Graça na bateria e pelo Ronaldo Periaçu tocando percussão. A equipe Mercado gravou apenas cinco músicas, divididas em dois compactos e uma música que saiu numa coletânea também, que ficou mega cultuada. E hoje nós temos aqui a Diana, um dos membros originais da equipe Mercado, contando para a gente todas as suas lembranças, todas as suas memórias dessa fase. Diana, muito, muito obrigado por você ter topado voar aqui no disco voador comigo.
1: Obrigada! É muito bom a gente voar num disco voador, ainda mais nessa época.
0: Tá certo, é verdade! O nome é bem apropriado, né? Me
1: leva, né? me leva, me leva!
0: O nome é bem apropriado, né?
1: Não é? Estou falando!
0: Diana, eu sempre sempre começo nossos papos aqui com a mesma pergunta para todos os convidados. Você se lembra qual foi o primeiro disco que você se apaixonou na vida?
1: Eu sei, sim, me Ah. lembro. Eu eu era pianista, pianista Hum. clássica. Aí eu comecei a estudar com oito anos... E aos 11, 12 anos, é, eu já estava tocando assim, fazendo, dando recitais e tudo, né? Eu estava na Escola Academia Lourenço Fernandes. Ah, com a com Tocava com a professora do Nelson Freire, olha só. <risos> e o primeiro disco que eu fiquei louca, você não vai acreditar, Sim. mas foi do Rimsky Korsakov, Cherazade. Sim. Eu fiquei louca por esse disco e eu queria comprar de qualquer maneira. Isso eu tinha 11 anos, 12 anos. Aí eu pedi à minha mãe, e então tal ela acabou comprando e eu fiquei louca por essas músicas. Bom, aí continuei, né? a minha adolescência continuando a tocar piano. Eu era muito, muito dedicada, estudava 8 horas por dia. Né? E comecei a sentir um comichão, que foi justamente os Beatles. Quando os Beatles chegaram, eu, sabe, I want to hold your hand, coisas assim. Eu falei, o que, que é isso? Como é que é? então? E olha só, é, o meu pai, ele foi do Bando da Lua com a Carmen Miranda. Então, uh, ele foi, viajou para os Estados Unidos para trabalhar com ela, para fazer filmes, filmaram, né? um weekend em Havana, uma noite no Rio. E lá ele conheceu a minha mãe, né, e é, que era atriz, e eles se casaram. E eu nasci lá. Eu sou americana, uhum. né? E e por isso que eu digo que eu devo a Carmen Miranda a minha vida. Porque se não fosse por ela, eu não estaria aqui agora. né? Mas isso tudo eu estou falando que é para dizer que eu tinha influência de música popular do meu pai. Ele tocou até o final da vida dele e ele compunha também. Então era Assis Valente, Wilson Batista... Emelinha Borba, as irmãs Carmen Miranda, Aurora, Lamartine, sabe? Toda essa... Meu pai foi amigo do Assis Valente, entende? Era amigo, amigo do Ari Barroso, sabe? Então, era era essa influência, música clássica e a parte de popular, né, música popular dos sambas antigos, né, uhum. do meu pai, né. Então, uh, mas isso tudo sabe ficou em segundo plano quando chegaram os Beatles e depois Rolling Stones, Traffic, uh, Grateful Dead, sabe? Jefferson Airplane, uh, Crosby, Stills and Nash, Jimi Hendrix. E Jenny Joplin, sabe? Não, daí, aí, sabe? Agora... Bom, aí eu entrei para a faculdade de arquitetura.
0: Uhum. Fui
1: fazer arquitetura. Já tinha feito um teatro amador com Nelson Xavier, um grupo. né Aí eu fui fazer uh, 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 arquitetura. Uhum. Né? E lá eu conheci esse grupo, que era o Marcos Thu, o Len Gruber uhum. e o Trajano. E eles tinham um grupo de música, uh, de rock. Beatles, Traffic, Rolling Stones, tudo isso. Bom, e como eu cantava muito pelos corredores, né? Porque a, a Faculdade de Arquitetura da UFRJ... Aquelas corredores enormes, com aqueles ateliês, e era um som, reverberava, sabe? Tinha um som maravilhoso. E eu cantava por ali, mas despreocupadamente, sabe? Como como a gente canta em chuveiro... E cantava esse
0: repertório, né?
1: Não, eu cantava Beatles. Ah, sim. Beatles e coisas assim, né? Na época, eu me lembro que tinha saído o Magical Mystery Tour. né? Aí, nossa, eu levava, eu tinha uma vitrolinha portátil, esquecia a marca, mas era uma vitrolinha, eu levava para o ateliê e ficava levando discos, né? ficava tocando enquanto a gente fazia as plantas e tudo. né? Então, eles um dia me chamaram para cantar. Né? me chamaram para cantar na banda. Falei, puxa, nunca pensei em cantar. Né? Eu, não, né? Eu não, não é o meu sonho, né? não estava pensando nisso. Mas aí começamos a cantar. Uhum. E bom, dali vai começar a história da equipe mercado.
0: Sim, sim. É justamente onde, é justamente onde a gente vai entrar, né?
1: Exatamente, a gente ensaiava no Rocha, lá no Rocha, pegávamos o ônibus, ah, 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 numa varanda né, da avó do Lei Gruber, que morava lá, e ela sempre trazia chazinho com refrigerante, com biscoitinhos para a gente, e a gente ensaiando, mas ensaiando rock, né? Quer perguntar alguma coisa antes de entrar na equipe do
0: mercado? Eu quero só fazer um adendo aqui, porque muita gente fala que começou gostando de Beatles mesmo, mas pouca gente fala do Traffic. E pouca gente talvez saiba como o Traffic é uma banda incrível. né? Aquele disco, John, John Barley Barleycorn Must Die, é uma coisa impressionante. né? É
1: maravilhoso, é. maravilhoso. É. Eu, a gente, a gente faz, cantava músicas do Traffic, né, uhum. que... O né? Capaldi, o Steve Winwood. Né? Sim, é. <risos> é. E Diana,
0: como é que. Você se, você se lembra? A primeira coisa que eu queria te perguntar especificamente sobre a equipe mercado é o seguinte: você se lembra de onde veio esse nome? Por que a equipe mercado?
1: <risos> lembro sim, lembro sim. A, a gente a, sentou um dia, todo mundo queria mudar o nome. tá Bom, aí. Já estávamos com o uh, Ricardo. Sim. Né? Antes, eu tenho que voltar um pouquinho. Por favor. Porque, é, porque nessa a gente começou a tocar né, o, a, a, eu, Marcos, Trajano e o Len Gruber. Né? E, e a gente não tinha um nome definido. Né? O Ricardo Ginsburg e o Ronaldo Piriassu, o Ricardo, ele vinha da música contemporânea. né? Ele foi uma vasta novidade para a gente. Foi o que mudou realmente da gente ser uma banda de rock para uma banda de... né? Não era progressivo, era uma coisa assim... Uh, que tinha influência uh, de Schemberg, sabe, do uh, sei lá, né, das, dos, da música contemporânea, e o Ronaldo Periaçu era ligado para a poesia, poesia processo. Né? Então, os irmãos Campos, Décio Pinhatari, né, aquele pessoal todo. Então, os dois fazendo... Uma música, né, fazendo as composições, era, era totalmente diferente. E a gente, sabe, se apaixonou, né? Poxa, vamos, vamos fazer isso, né? E eles quiseram trabalhar com a gente, ouviram falar da, da banda e tal. E a gente se apresentou. Primeira vez, eles chamaram a gente só para fazer uma música chamada Chacheru. Que, é, que foi na, na TV Tupi, no programa da Dercy Gonçalves. Aí, tô, mas foi um sucesso. Uhum. Todo mundo falou, saiu no jornal, perará, aquela coisa. Aí uh, eles falaram: bom, vamos, vamos, uh, uh, vamos tocar juntos, né? Então, o Sentamos com o um dicionário. Dicionário ali, todo mundo em volta, dicionário. Aí a gente ia virando as páginas tal. Tá? E paramos em mercado. Aí, bom, mercado é uma coisa interessante, porque não só... Hoje em dia a gente fala mercado. Mercado parece um mercado imobiliário,
2: mercado
1: Sim. financeiro. Não. Era mais um mercado popular. Uhum. mas aquele mercado que você vai, por exemplo, em Aracaju você vai no mercado, vai ver aquela vida pulsando, aquelas pessoas todas né? aquela aquela vida ali borbulhando, crianças, jovens velhinhos senhoras falando uma vida né? pulsando e equipe porque nós éramos, sei lá, 20 pessoas. Entendeu? Nós uh, tocávamos, era nós, nós cinco, né? O Ronaldo, ele não era, assim, percussionista, não. Ele tocava, né? mas ele era performático. Sim. Então, ele fazia performance. Naquela época, era happenings que se fazia, né? Então, eu e ele, a gente mais ou menos ficava... Com essa com esse com essa função né de fazer performances ah, e, e ele bolava as apresentações e junto comigo né a gente todo mundo colaborava mas aí tinha a pessoa que cuidava assim dos adereços né a pessoa que era Produzia mais ou menos, a pessoa cuidava dos figurinos, entendeu? a pessoa. Então, tinha toda uma equipe de pessoas, a tirar foto, Sim. fotógrafo, que hoje em dia você, qualquer um tira fo- foto, que inveja, Aham. que inveja, que eu tenho, uma inveja boa, viu, mas inveja que eu tenho de hoje em dia. Porque naquela época... A gente tem pouquíssimo registro, Ramon.
2: Sim.
1: Pouquíssimo. Pouquíssimo. Pouquíssimas é. fotos, pouquíssimos vídeos. Então, né? então tinha uma pessoa né, que era amigo da gente, tudo amigo, que tinha uma máquina boa né, e tirava foto. Então, nos acompanhava uhum. né, nos shows, né? e quando a gente tinha que viajar a gente ia com essas pessoas né? com essa equipe né então ela virou equipe mercado
0: muito interessante vocês você falou em registro aí agora vocês registraram as duas primeiras músicas num compacto e eu queria destacar o nome o título das músicas né porque são títulos que eu acho geniais primeiro a primeira música é Mary Kay no esgoto das maravilhas e depois o poes Poesonscópio, de 1945. Você Isso. se lembra da, da composição dessas músicas? Como é, que, como é que elas foram feitas? Quais são as suas lembranças desse primeiro compacto, especificamente?
1: Ah, bom, eu não participei da, da, da feitura dessas é. músicas, da composição. Né? Ah, a, a música é do Ricardo Winsburg, né uhum. e... A Ronaldo Periaçu fez a letra é América, é é, é América né Sim. mas é América América uhum. no esgoto das Maravilhas Sim. que mais ou menos fala da década de 40 da Mary Pickford, do cinema Hollywood aquela coisa e dando uma uma visão crítica à coisa então E o Poessonscópio, Poessonscópio de 1945, né? que também é mais ou menos nessa linha. É uma pena que eles não estejam aqui, né? porque aí eles podem falar com mais ah, propriedade. né? Mas foi muito... Teve um sucesso muito grande, muito mais do que nós imaginávamos né, que fosse ter. Né? A gente fazia muito festivais, quer dizer, depois que a gente se juntou, a, a gente fez o segundo, o segundo eu acho que foi o, o Scopio, o terceiro foi... É, Campos de Arroz... Não, o quarto foi Campos de Arroz. né? O segundo, acho que foi Marina Belé, não me lembro. Não, Marina Belé foi Cataguases. né? Eu sei que a gente fez... Não, ah, primeiro foi foi São Escópio, depois Mary Carmes, das Maravilhas, e depois Campos de Arroz. né? Os três festivais seguidos. Então, era o festival segundo festival terceiro festival quarto festival da TV Tupi né? universitário né e a, a gente fez esses festivais e tudo era muito e, e pegamos uma tivemos um sucesso assim que a gente não estava nem imaginando muito sabe Uh, o a gente achava que nossa música era meio não era compreendido e tal mas o o, o já bateu um negócio muito forte porque estava na Naná Vasconcelos na percussão a gente fez uma performance né com a música e atrás uh, tinha um grupo uh, paulista Ah, chamado Grupo OEL, que ficava escovando os dentes, né? aquela espuma, escovando os dentes. Por quê? Porque o patrocinador era ultra bright. né? Aí achamos interessante né? fazer essa alusão ao patrocinador, né? escovando os (risos) dentes. Eu sei que foi aquela coisa, né? o Flávio Cavalcante chamou a gente para pichar, claro, né? A gente já sabia, a gente participou sabendo que ele ia pichar e tudo, né? E uh, depois a gente gravou, né, Essa música com um, só no ano que vem, né? O Mericá, né? Numa, numa, de um lado e do outro Mericá, né? Mericá uhum. foi incrível, que bom! A, o Fusion ganhou. Ah, fez, é, prêmio de originalidade, né? o pois o, o foi sexto lugar, né? acho que o primeiro foi Belchior talvez ou não, foi foi o Campos de, no Campos de Arroz o Belchior que tirou o primeiro. E, bom, eu sei que ah, foi aquela coisa assim meio inesperada, né? mas foi muito... Aí a gente começou a falar, bom, nós temos que nos preparar, porque pode vir mais coisa aí. né?" E, de fato, veio o Campos de Arroz, né? acho que foi em 72. né? E aí tiramos o segundo lugar. Aí foi muito legal. Mas o Meriká foi interessante, porque ele ficou tinha um programa na eu acho que era na rádio mundial uh, que era o show dos bairros uhum. então todo dia Merika começou a aparecer tocou sei lá por uns dois meses né? uhum. aparecia música ciclone <risos> aí tocava essa América eu me lembro eu estava na cozinha fazendo não sei o que, mas eu sei que eu estava na cozinha da casa, que a gente morava, o grupo morava lá, a gente uhum. alugou uma casa em Santa Teresa maravilhosa, é, tudo em comunidade, e, e a gente morava nessa casa de dois andares, era muito legal, e uh, eu vi a música, ah, olha a nossa música no rádio, olha, 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 ah. Foi maravilhoso, né? <risos> pode, pode perguntar.
0: Diana, queria passar para o segundo compacto, então. né? Você já, você já falou aí rapidamente das músicas, mas nós temos um segundo compacto aí, que é justamente o Campos de Arroz com o Side B Rock. É. Qual é quais são as histórias dessas músicas?
1: Bom, uh, o Campos de Arroz é o seguinte. Eu estava fazendo a probiótica, né? E, ao mesmo tempo, tinha o um negócio da guerra do Vietnã. Sim. Né? E eu quis fazer uma música, uma letra, que, ao mesmo tempo, fosse uma coisa muito macro, muito assim uma mensagem, como naquela época a gente fazia, né? É... Paz e amor, que né, era, era nosso nossa crença. Né? E, então eu fiz essa letra, mas também pensando nos campos de arroz do Vietnã. Né? Uh, mas aí a música fala de banchá, fala de raízes, raízes, brotos e, e essas coisas, né? E o, o Ricardo fez uma, uma música muito incrível. Aliás, eu acho que eu fiz a letra depois que eu recebi a música. Eu uhum. fiz em cima da música dele, né? E, e foi isso, a gente se apresentou, eu estava com vestido branco, com flores no cabelo, e tinha um. a gente introduziu uma... Uma, um instrumento chamado scatia pensere, que é um berimbau de boca. Doing, 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 doing. Ih, menino! Foi, foi um auê. Foi incrível. Né? <risos> e isso foi né o, o, o Campos de Arroz. O Sabe Rock uhum. é uma música do Reinaldo. Reinaldo, não sei se você... A, a, tá ligando
2: uhum. a
1: pessoa, ele é o Reinaldo do Caceta e Planeta.
0: Olha aí. Né? Isso é uma coisa só boa da gente ele, falar. É. é.
1: Só que ele tinha uma coisa assim. Então, a gente falava ah, vamos fazer o, o, o Reinaldo cantando, porque a música, é a gente achava genial, né? é uma música meio engraçada né Sim. é um cômica né e, e ele cantando assim ia ser, e ele estava entrando no grupo sabe aí foi legal né a gente abriu esse espaço para ele
0: né? Sim. E aí a última gravação da equipe mercado né a quinta gravação a quinta música da equipe mercado justamente é a faixa que saiu naquela coletânea posições.
1: Foi engraçado que um, o Marina Belé foi antes de Mericá, se não me engano. Marina Belé foi logo em 1970, se não me engano. Teve esse festival de cataguases. Uhum. Né? Mas era um festival de áudio visual. Uhum. Né? Então, você imaginava que ia né? ter performances, happenings, uhum. uh, uh, áudio. Visual. Né? Então, ah, fizemos, montamos com a nossa equipe ah, uma cena né? que a música Marina Belé fala de uma manicure da Lapa. Lapa, naquela época, não é essa Lapa que nós conhecemos. Uhum. Era uma coisa muito, muito barra pesada. Uhum a Lapa de Madame Satã, tá?
0: mais ou menos por aí.
1: Né? Era muito, está muito abandonado, né? e uh, a gente resolveu colocar lixo, assim, lixo, uh, papel. Né? Muito papel. a gente, né? eu, eu acho que a gente catou papel. Ou a gente levou, não me lembro. Eu sei que a gente encheu o o palco com com, com papel e tudo, né? Tinha groselha e e carne, as pessoas comendo carne assim, crua, assim, né? com groselha que parecia sangue. Tinha o halterofilista mostrando, todo com óleo, mostrando os músculos tinha um casal que era um casal de verdade, o Ronaldo Periassu e a mulher dele, a a Eliette, né? Ah, fazendo amor, né? se beijando, se abraçando, aquela coisa. Isso. né? E eu estava envolvida em lençóis, assim né? e e foi isso. O... (risos) pessoal, né? o o público não estava preparado para aquilo, né? <risos> não? estava preparado. o pessoal de Cataguases, depois que acabou a música e tudo começou uma UE, começou um negócio estranho e os, ju, os, os juízes, né? como é que jurados? Jurado. jurados é os jurados vieram falar, olha, oh, estão tem um grupo lá fora querendo linchar não sei o que, a gente... Que pode, sabe? Loucura. E nos jurados estavam o Máriozinho Rocha e o Antônio Crisóstomo e o Luiz Carlos Maciel também, né? Quer dizer, eles todos do nosso lado que eles adoraram, e falaram, puxa, a gente ia dar o primeiro prêmio a vocês, né? E... Sabe, foi um negócio, uma noite muito, acabou muito mal, né? Quer dizer, podia ser pior, né? Mas a gente foi escoltado pela polícia, ah, dormimos num ginásio ali com a polícia na frente, de manhã cedo, pegamos, deram duas combis para a gente a gente voltou. Sem o nosso prêmio. A gente estava contando com esse prêmio, porque, sabe, a gente vivia disso, né?
2: Claro.
1: E e foi isso, mas depois chamaram a gente para tocar nesse compêndio, né, né, esse esse LP, né? com gente incrível, som imaginário, a tribo, módulo mil. Incrível. foi A gente ganhou, a gente acabou ganhando.
0: <risos> Agora, Diana, você, vocês fizeram, então, muitos shows com esse repertório, mas como a gente está falando de cinco músicas, quais eram as outras músicas que vocês tocavam, além dessas?
1: Ah, a gente tocava, olha, muito, muitas outras. Não, não, não chegamos a, a gravar, porque era muito difícil naquela época. Uma era Marching. Lachei mil encantos pelo planeta Mirim. Esse era um, né? o Chacheru mesmo, né? que era meio um chachado Que foi a primeira música que que tocamos juntos né? Naquele programa da Dercy Ah, O Blue, que era B-L-U-L né? e várias outras, várias outras. É, a gente pensou em se reunir para gravar o que estava faltando, mas mas não rolou, sabe? Uhum. Cada um já estava em outra, né? Né? com né? questões de saúde e tudo, então não, não, não deu. <risos>
0: Você acha que é possível, em algum momento assim do futuro... É, haver pelo menos um relançamento dessas faixas que já foram previamente gravadas? Porque é muito difícil a gente ter acesso a essas faixas, né?
1: Olha, eu eu tô aberta a isso. Uhum. Eu tô aberto Quem quiser né aí falar com né, os autores, né? E, e... Quanto a Campo de Arroz, eu libero geral <risos> para gravar. Claro, né? Claro.
0: É verdade. E Diana, nós estamos falando de, de compactos que saíram há 50 anos atrás, mais de 50 anos atrás, e aí eu queria te perguntar o seguinte, olhando em retrospecto, a que você atribui todo esse culto que se fez em cima dessas faixas? né? Hoje em dia, para a gente ter acesso a esses compactos, a gente teria que gastar uma pequena fortuna, né? são compactos muito raros, muito cultuados, por que, que você acha que aconteceu isso?
1: Bom, primeiro, porque eles têm o maior valor. Sem dúvida. Eu acho. eu acho que são músicas que eu tenho maior orgulho de ter participado. Né? E foi uma época extremamente difícil. Né? e era muito uh, Ninguém era rico ali. A gente estava né, vivendo da nossa arte, a gente morava junto pagamos aluguel, a gente dividia, e a gente tinha consciência do nosso valor. Né? Então, eu acredito que é, podia não acontecer né? o, a, a juventude, a geração de hoje em dia, né? ouvir falar da equipe do mercado, nem, né? mas tem gente que, que conhece, e eu acho isso fantástico, eu acho isso maravilhoso. Por isso que eu a, a, também pensei em, em, em participar do teu disco voador, por causa disso, que eu acho que é, é, é bom para as gerações né, que virão, as gerações de hoje, que eles como não tem nenhum registro, né, então é. fica uma coisa assim meio, sabe... <risos> E a única maneira de, de, das pessoas virem a, a conhecer e tudo é participar de, de programas, né? uhum. de entrevistas, né? que eu acho isso uma coisa muito legal. E eu acho por porque, porque que tem esse interesse? Porque eu acho que tem o maior valor, que, que foi uma época, é, é um, um, um retrato da época, Sim. né? Assim como tem coisas, né, é, 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 68, Ai 5, não sei o quê, tem coisas que você tem documentadas, na música sabe, é pouco documentado. Né? Muitas, muita gente naquela época que.
0: Sumiu, né?
1: ali, que desapareceu. E é. eu acho incrível alguém lembrar da equipe Mercado e do Gianni Stuhl. Né? Gianni Stu foi outro. Pena que a gente não gravou. Né? Uhum. O Gianni Stu foi fantástico. Tinha músicas muito boas. Tinha o Mário Jansen do piano, o Marcos mesmo, Marcos Stu fazendo músicas incríveis. Né? Eu fiz uma, uma dupla com ele, né? ah, o Gianni Stuhl. Né? E gravamos uma música muito linda dele, música e letra. Não é preciso correr, que a casa é sua, vai ser. E, e com um arranjo incrível, incrível, com Maurício Einhorn, com o. Ah, 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 como é que é? O arroz? Não, não, Moura. Leo Gandelman. Não, não, Moura. É o Paulo Moura. Paulo Moura. Paulo Moura, o Maurício Einhorn. Ah, ah, é lindo, é lindo. E as, as pessoas precisam escutar. É, é precisam, eu acho de um grande valor. Eu tenho muito orgulho desse trabalho passado.
0: Diana, agora a gente vai dar um salto de 20, mais de 20 anos no tempo para falar do teu disco Fome de Javali, nome de javali. Por que que tem esse nome?
1: Bom, porque eu tenho tenho resposta para tudo. Isso. É é o seguinte, eu, no horóscito chinês, eu sou javali. Certo. Sou javali no horóscito chinês. E eu, eu sou uma pessoa que eu tenho muita fome. Eu sou muito exagerada, sabe? Sou muito, eu sou pisciana, né? Aquela coisa caudalosa, né? E e javali, quer dizer, javali gosta dos prazeres da vida, né? É é um bonachão, é um bom e respeitável javali, né? Então, ah, associei essas duas coisas, Fome de Javali, que é um... Imaginei que javali come muito também. (risos) Então, pus isso tudo junto né? (risos) e virou isso. E esse disco apareceu, ah, vamos dizer, por duas razões. né? Primeiro porque eu fui morar na Europa, nos anos 80. né? Eu fiquei quatro anos lá, trabalhando... Olha, toda a Península Ibérica, Emirados Árabes, Tunísia, Suíça, Alemanha, Inglaterra, enfim, tudo, né? Radicada mais na Espanha, né? Eu tenho grandes amigos até hoje. E quando eu voltei, eu falei, bom, tudo tinha mudado, Ramon, sabe? Pessoal da gravadora não estava mais lá, o produtor fulano já não existia, sabe, tudo assim, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? Fiquei meio assim, né? Cheguei de paraquedas, né? Aí eu resolvi fazer um curso de harmonia e composição com Antônio Adolfo.
0: Que já esteve voando no disco voador aqui comigo.
1: (risos) Pois é. Ele não tinha o centro musical. Eu digo para ele que eu fui cobaia. né? Eu e mais uma menina ou duas. né? A gente tinha aula no Calúcio Gulberkian, ali na Praça 11. Uma salinha ali. né? E eu, Eu fiz o curso todinho com ele, né? E eu ah, compus quase 100 músicas, porque eu era cido fazia o dever de casa, né? E eu compus mais de 80, 90 músicas e eu falei, bom, eu quero gravar isso. Comecei a por letra, né? Aí eu quero gravar isso. Aí eu conheci o Nelson Jacobina. Eu já conhecia, dos anos 70, do Instituto Vila-Lobos, que a gente ia. Isso era um lugar muito incrível, o Instituto Vila-Lobos. Né? Isso é um capítulo à parte. E Então, a gente se aproximou, tal, a gente casou <risos> e... Ah, vamos fazer um, um disco aí falei vamos é para já vamos fazer e ele me ajudou a produzir e foi isso né então ah, eu estava cheia de composições ele também ajudou estava também e, né e foi foi uma uma parceria muito, que eu muito tenho muito carinho, muito afeto, muito orgulho.
0: E tem uma característica legal que aí a gente, é como se a gente fechasse um arco, né? Porque quando a gente começou a falar, a primeira pergunta que eu te fiz, você deu maior ênfase ao Jimi Hendrix e você acabou gravando aqui o The Wind Cries Mary, né? É, é.
1: Muito. Eu amo essa música. Eu acho essa música tão mágica, tão misteriosa, sabe, né? E, e eu ainda nos shows, né? Eu eu fazia tem um filme do Kurosawa, Sonhos, que é, me impactou muito, que era um desfile de um, umas figuras bem doidas, pareciam meio raposas, uma coisa assim e aí ficava uma, uma percussão e de repente virava assim, aí voltava, eles andando, e de repente voltava assim, olhava, aí eu fiz isso nos shows, né, eu, eu, eu tava vestida numa, com uma coisa, né, isso resquícios, né, daquela época, porque eu adoro fazer performance, aí Aí fazia isso antes da música, né? Eu aí começava After All the, the Jacks Are in Their Boxes. Né? Outra música que eu cantei do Jimi Hendrix foi aquele Up, uh, Up From the Skies.
2: Sim.
1: Aquela primeira, eu acho que do Access Boldes Love, se não me uh-huh. engano. I just want to talk to you. I got lips all long. É, essa também, né?
0: São só influências é incríveis, né?
1: É, é, é. Não, Hendrix, para mim, nossa. Ah, uma coisa que eu tenho que falar. Por favor. Eu só comecei realmente a cantar. Foi na faculdade de arquitetura, cantava aquelas músicas de rock, mas a única coisa, a primeira coisa que me despertou mesmo, falei, eu quero cantar, foi a Tropicália. Olha, me pegou ali, na faculdade de arquitetura, no primeiro ano, 68, sim. sabe? Caetano e Gil, para mim, sabe? É, é, foi, ah, então as letras, ah, então eu posso cantar, olhe na minha camisa, é. baby, baby, a mãe da virgem diz que sim, Uh, depois né, eu fiquei maluca aí eu falei não é isso que eu quero
0: e você chegou a ter contato com eles
1: eu tive muito através do Nelson Sim. porque o Nelson tem músicas gravadas né do pelo pelo Gil e pelo Caetano né, o Maracatu Atomic né? então a gente ele era muito uh, ele né? eles eram íntimos, né? a gente ia na casa, e eu, através do Nelson, eu participava. né? Aí conheci o Gil e o Caetano, mas, mas, Ramon, eu ficava assim, ó. (risos) Eu imagino. Eu eu ficava muda, eu ficava assim, num cantinho só, me babando. É meus ídolos,
0: é. sabe? É muito legal quando a gente encontra assim um ídolo de perto. Eu já tive com o Caetano uma vez, tive com os dois, mas a vez que eu estive com o Caetano, também eu fiquei eu ficava assim uns, uns 20 segundos assim pensando, sabe, o que que eu vou falar para ele aí na hora de falar. Não saía nada.
1: <risos> não, 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 não saiu. Eles, eles me conhecem assim, a imagem de falar boa noite, obrigado, e dar um beijo. E... Uhum. Olha, mas falar... Eu, eu, eu realmente ficava muda com eles. Ídolo, ídolo. E até hoje eles são incríveis. Né? Sim,
2: com
0: certeza.
1: Até hoje. Certeza. É fantástico. É. São pessoas iluminadas.
0: É, é verdade. E, Diana, me conta me conta aqui quais são quais têm sido as tuas atividades relacionadas à música. Você tem feito alguma coisa hoje em dia? Tem planejado alguma coisa para depois da pandemia? Como é que está?
1: Ah, bom, a ah, música está dentro de mim, é a minha vida. né? É, às vezes eu toco, às vezes eu faço uma letra, ah, mas agora envolve muito... Eu não sei como é que vai ser depois da pandemia, se algum dia vai voltar a ser, sabe? né? Porque, como eu te falei, né? eu sou muito exagerada, eu gosto de tudo ou nada, tenho esse grande problema. É um problema realmente, porque não é muito prático na vida real. né? Você quer tudo ou nada. Então, ah, eu quero ver um palco sabe, do palco eu quero ver a plateia cheia só com um espaçamento assim, um sim, uma cadeira não, um sim não sei como é que vai ser pode Hum. ser que eu me adapte né? mas não sei, não sei mas eu continuo escrevendo letras e tocando e tenho pintado tenho pintado aquarela inclusive esse
0: quadro aqui é meu Uau, que legal!
1: Olá.
0: Muito bonito.
1: Eu, é. eu, faço, eu faço aquarela né? e faço os calendários de fim de ano e tudo, né? E estou me amarrando em pintar. Legal. Né? Pintar, curtir isso, né? Mas eu, eu ainda pretendo gravar, eu tenho muitos, muitos planos, entende? Eu tenho a obra do meu pai que eu queria gravar, uhum. né? que ele foi compositor. Eu tenho a obra do Bandalua, uhum. Eu tenho a obra do Mário Jansen, que, que faleceu. Né? Eu tenho a, a, as minhas músicas que eu quero, gostaria de gravar. E são, nossa, assim que eu queria mesmo, é mais de 50. Quer dizer, ah. é, é uma loucura. Né? Eu queria fazer um show... Ah, ah, em homenagem ao Banda Lua, né? ah, Contando a história, o texto, tal e, né? Porque eu fui muito influenciada por eles, né? uhum. Por Carmen Miranda e, né? A Cis Valente eu tenho adoração. Eu fiz um show ah, com com Nelson ah, chamado Cachorro Vagabundo que era só ah, sambas antigos. Maravilhoso, e eu cantei muita coisa do Assis, né? porque ele tem a ver, eu, eu sinto uma ligação com o Assis, eu gosto muito, e era amigo do meu pai. Sim. Então, né? e e é isso. Ah, também fiz Noite de Blues né com hum. o Mari Jansen, e também fiz Jazz Hours, né que era é só de jazz, porque outro ídolo que, que eu tenho é o Thelonious Monk.
2: Sim.
1: Sou louca por ele, sou louca. E tem vários filminhos dele, dele em Estocolmo, dele não sei aonde, sabe? E eu fiz em 2006 um, um show com Tomás Tomás Improta Sim. A, do Telonius Monk. A primeira parte era o Cole Porter e a segunda parte era o Telonius Monk. Nossa! Fiz letra mais de 15 letras para os temas do telônios Imagina! Hum. Isso eu também queria gravar.
0: Que genial! Ou seja, eu... é muita
1: coisa, Ramon, muita coisa!
0: <risos> mas, Diana, a gente vai chegando ao final aqui do nosso papo, mas, antes de qualquer coisa, eu preciso te agradecer, preciso agradecer ao, ao Nelson Laranjeiras, que me, me colocou em contato com você, da, lá da banda, da banda Veludo. E preciso também... É pedir para, assim que isso tudo passar, assim que isso tudo melhorar, o dia que você estiver num palco cantando, eu faço questão de estar lá para a gente poder se conhecer pessoalmente e eu poder assistir você cantando.
1: Puxa, Deus te ouça, Deus te ouça. Muito obrigado. Você vai ser convidadíssimo, Ramon. Estamos em contato agora, né? Qualquer coisa, a gente... Grita um, grita o outro e Aí. a gente se fala, e eu é que agradeço. Agradeço essa oportunidade e eu acho esse trabalho que você faz louvável, assim uhum. como Nelson também, sabe? Eu acho isso muito importante, porque vocês dão vida que se vocês não fizerem isso, a coisa morre.
0: É. Alguém precisa contar a história e eu espero contribuir com a gotinha nesse oceano.
1: Olha, é uma gotinha que é super valiosa. Uma gotinha, se não fosse essa gotinha, meu amor.
0: Que bom, obrigado, Diana, obrigado mesmo. Fico feliz que você tenha gostado, feliz que você tenha participado. Parabéns, obrigado.
1: Parabéns. Obrigada a você, tá?